0: Hei, og velkommen til en ny episode av debrief med Dag Sørås. Jeg spiller vanligvis inn på podcasten på eh, torsdagskvelden, men eh, ja, jeg er litt sent ute, så eh, nå er det fredagsmorgen, og jeg rullet ut av senga for eh, ganske nøyaktig ti minutter siden. Så jeg er på min, eh, min første kopp kefe. Jeg var med på et show i går som var... Eh, å faen meg, noe av det mer uh, ræva opplegg har vært med på i stund, hvor, uh, det er liksom, når du driver liksom skriver nytt show, og så er det sånn, det står overalt, jeg er, er på ingen måte noe primadonna på akkurat det, men det går også å være så, noe som heter Prinsenhagen, som er en veldig kul greie som de setter upp jeg, jeg, jeg tror bare de setter opp i utebar, og setter plasser, og i lite scener og sånn, uh, på sommeren, og så tror jeg de pakker det bort resten av året, men uansett, Problemet var at showet var, det var satt opp sånn at de som hadde kjøpt biletta satt liksom innfør et, et sånn lite et skille, men alle de andre, så det var, det var en som var der inne, 60 stykker, og så sette liksom 200 stykker rätt ut før området, men de sette jo så å si like nært scener som de som hadde kjøpt biletta, så... Ene, den ene komikeren hadde liksom blitt spurt om han kunde gå og bare informere de som satt rett ut før gjerret at de var cheap for at de ikke kjøpte billetter så vi er sånn, det er mange som bare møter opp der for å ta sig øl ute så det var et ganske merkelig opplegg så jeg bare starta med å spørre og si dem sånn hei, jeg kvier meg litt for å spørre, men hva koster billetten til det her? så var det sånn 220 kroner jeg bare, fuck, da kunne du ta deg en, en halv dusj i stedet for de pengene så, så det var litt rart. Jeg er ikke noe fan av utescene i utgangspunktet, og det här var i hvert fall ikke noe optimalt opplegg. Men når man først kom i gang, så var det helt greit. Og det var en hyggelig kveld, og alt det der, og takk til de som tog turen, det var jo en trivelig gjeng. Men men sånn rent arrangementsmessig, så var det vel veldig, veldig langt fra, fra optimalt. Eller så går det bare å tenke på... Altså, jeg er ikke helt sikker på hvordan NASA eh, styrte med de gjorde, men altså, det ligger ute nu lyden av ett sort hull, ifølge NRK, så sjokkerer det, det helt forferdelig ut. Og det høres ganske creepy ut, det høres ut som eh, kjæle fra helvete som prøver å kommunisere med deg. Um, klippet er bare sånn et, et halvt minutt, men, uh, men det høres spesielt ut. Og det her er et sort hull i sentrum av Galaxen Perseus. Eh, og så sender du trøkkbølger på den måten som... Eh. Og det her er litt... Eh, jeg vet ikke, det er akkurat sånn... <laughs> jeg, jeg er jo i høyest grad en tillengel av humor, men det, liksom, det er, jeg forventer mer av NRK enn når de har en artikel om det her. Fordi for det første... Jeg vet ikke hva det her betyr, men det står «Tone befinner seg rundt 57 oktaver under middel C på piano, tilsvarende enn...» B uh, Nasser har derfor remikset lyden sånn at den er hørbar oss mennesker Det er det jeg ikke helt skjønner Hva betyr at de har remikset lyden sånn at den er hørbar for oss mennesker Det er selvfølgelig noe med at det er 57 oktaver eller whatever uh, Så er en, en komponist Og En eller annen grunn som jeg har tatt det, kontakt med en komponist, Ra Raimond Enochsen fra Morsjøen Opprinnelig fra Morsjøen i Nordland uh, Hvorfor det relevant må jo satan vite. Men han, han vil gjerne, jeg synes det er en fascinerende lyd, han vil gjerne, han synes forskere han har gjort et, hva det står, spennende stykker musikalsk arbeid. Så jeg, jeg men uansett, her var poenget med det, nei, humorgrim, så NRK skriver, hva minner lyden da om? Et stykke klassisk musik, lyden fra fortapte sjæle, nå man kan høre DJ'en spille på et alternativt utested, har ikke peiling. Så jeg går jo selvfølgelig for fortapte sjæle. Jeg vil tro at den... Ja da. Mm. Se, se, jeg er så folkelig. 71 prosent lyden fra fortapte sjæle. Og hvis du svarer, har ikke peeling. Herregud, altså. Og et stykke klassisk musikk. Mener, ja, det var 7 prosent. Men, jeg vet ikke. Det, det, det er selvfølgelig... Eh, man skal ikke... Hva det heter det? Nei, antropomorfere antropomor... Det er vel når man gjør dyr menneskelige egenskaper, ikke det? Antropomorfisme betekner seg på et tilfelle man utfører menneskelige egenskaper til ikke-mennesker. Ja, ok, da fungerer det til ikke-mennesker. Ok, da, da antropomorferer man den denne lyden. Men eh, fascinerende, eh, uansett. Nå er det litt tidlig på dagen før å begynne å Fuckings, antropomorfere, någonting som helst. Uh, ellers så jeg så... Uh, altså, Klutch er... Uh, ja, jeg, jeg vet ikke, det er ikke så lett å kvantifisere de her tingene, men de er topp 5 av min forvipen i den tiden. Om ikke topp 3 Men jeg har aldri sett dem live før. Uh, jeg skulle... Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke kom meg dit. De spilte på Parkteatret for... Pff, Jesus, hvem vet du? 15 år siden eller noe sånt de ble stoppet på grenser eh, med noe weed på bussen eller noe så de fikk bare noe sånt de fikk slippe in i landet og med en måte kom seg til helvete og utrette etter konserten eller et eller annet dere vet noe hvordan den psykotiske putanismen fungerer eh, når det kommer til norsk narkotikalovgivning men, men i hvert fall jeg, jeg var ikke på den på konserten og helvete det har vært fett å se den på Lille Parkteatret men i går eh uh, hörr det blev två dagar nu ja. så fick jag ens se det klatch på på ehm uh, centrumscenen. det var väl en biljett som var utsatt i To år. Vad eh och de, de uh, det var helt förträffligt, helt jävla nydligt. Helvetet det kom ju bra. Jag jag fick lite snäna uh, shit. Plus det säger eh Nil som vokalisten säger sån eh uh, uh, Nu, det, det her er en låt fra eh, Elephant Riders for dere, for dere skikkelige gamlinger Det var sånn, Elephant Riders Hva har du snakket om? Det var jo, den kom vel i 98 tror jeg Jeg har vært fans i 1993 hvor, hvor gammel er jeg da? Og så gjorde de jo en ankor hvor de spilte en låt fra Den milt sagt fantastiske, selvtitulerte eh, 95 skiva deres eh, Og da er det sånn, ja den er i hvert fall for gamlinger og kan enda huske, altså Clutch er et sånn, det de, de er bare det perfekte rockerbandet, det er liksom ikke noe annet ting å kalle det med en rockerband. Og, uh, uh, og den, den låten uh, som, som, uh, som liksom gikk på MTV i 93 da, jeg er ganske sikker på at den første skivet kom i 93, det heter Ashoga Named Marcus, og det er helt fantastisk låt, men jeg hørte den som var sånn, det her høres ut som ingenting annet enn noen har hørt och den första klutschivan är ju eh jävligt fett. Eh, men så kom den den som bara heter Klutch i 1995 och jag kan huska i 1995 så var ju jag eh vad fan var, var det 17 år. Att det här var det mitt första minne av en skiva som jag först hörte och var skuffad och så växte den på mig och så hörte den om och om och om igen och så etter hvert må du bare med at det her er en perfekt skive, en udødelig jævla klassiker. Men det tog meg så jævla mange gjennomlyttinger, og den er veldig annerledes enn den første, som liksom er mye mer rätt på sak. Ganske meat and potatoes rock, dog, fantastisk. Så var den, den, den neste skiva mye mer intrikat og mye mer lange, Varierede, varierte låter og... Ja, nei, faen så bra. Og så er det få se dem live. Men uansett, var, rett før jeg kom dit så var jeg på, i en kjeller på Grynerløkka og testa ut noe materiale som ikke funket. Jeg går ned i sånne jævla rabbit hole hvor, hvor jeg tenkte sånn ok, jeg må, jeg må bare skrive etter en jeg må ha noen, noen nye ting og prøve. Hvis ikke det er noen vitsige, hvorfor skal stå i en kjeller på Grynerløkka foran 20 stykker hvis jeg ikke har noe nytt materiale? Så jeg begynte jeg hadde en sånne greie som aldrig aldri begynte av om, om en om en henrettelse en, på Akershus festning i 1844, som gikk lite til helvete. Og denne jeg pratet om før, bare sånn vakta, men aldri gjort noe med den. Og så plutselig begynte jeg bare å gå ned i en sånn jævla rabbit hole om han bødelen og andre bødler og historien med, med, med norske henrettelser offentlige henrettelser og de betegnelsene at de ikke at de ikke kalte det en bøddel, men hva uh, de det var mestermenn, tror jeg og, og skarp skarprytter du de vet at han har sånn rart begrep uh, og i tillegg til kjøttmaker, det var min uh, min favoritt, å kalle bødden for en kjøttmaker og så begynte jeg å på ja, at han fortsatt har skyting som hendret til seg ut og der, så ja, det ballet på sig. Så når jeg kom ned i kjellene der, så hadde jeg så mye bøddelmaterial i høyet, men, men det var tydelig at enten var ikke publikum i humør for, for henrettersesprat, eller så var det bare, hadde ikke jeg strukturert hjertan kan ordentlig. Uh, og uh, ja, det kan være, det kan absolutt være 50-50 der. Og jeg tror fortsatt at det kommer til å bli jeg tror fortsatt at det kommer til å bli etterhørende av, av det materialet der. Jeg må bare få, ja, må bare få strukturert det litt mer. Ellers, så satt jo jeg... Så dette er et av problemer med, med mennesker. At det er noen folk du bare liker. Og da mener jeg ikke sånne folk du kjenner. Jeg har aldri troffet Alexander Dugan. Men jeg liker han. Og jeg satt i lørdag. Hva gjorde jeg da? Jo, da hadde jeg prøveshowet, og så... Ja, så jeg, jeg, jeg satt bare hjemme, og så så jeg plutselig noen som la ut at datteren til Dugin mest sannsynlig var drept i et, et bilbombeangrep. Og, men dugen her selvfølgelig, han dukket jo opp på en podcast der... Ja, Terjeis Russell var en veldig interessant fyr, og så plutselig ble han, han anklikket bare totalt, nå får han alle nyhetene sine fra, fra fucking Grace Zone, og gudene vet, men han hadde dugen på podcasten sin uh, lenge før invasjonen av, av Ukraina. Så jeg hørte på det der, og ble ganske fascinert av den uh, fucking, jeg vet ikke om han betydeligvis religiøst funderte kryptofasismen, eller hva man ska kalle det, og, 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 og bare sånn helt skamløse forsvaret for russisk imperialisme og ikke minst uh, det skamløse forsvaret for, for slags sånn postmoderne tilnærming til sannhet hvor det bare er sånn, hei hvis jeg sier at noe er sannt, så er det sannhet, er, er det en russisk som bombet et, et sykehus det er, hvis jeg at det ikke en russisk rakett så, så har du de sannhetene jeg har mishandlet den der type fjass som jeg egentlig hater men det fucking, jeg liker den, og det er et eller annet med utseende til Alexander Dugin som, som jeg bare liker. Uh, og så hengt meg opp i at uh, helvete, media er rævet på å bare fortsette å bruke, bare fordi det høres catchy ut med Putins hjerne. Jeg husker Karl Rove, han var en sånn, uh, de kalte han Bush-sjerne, altså George W. Bush på uh, tidlig 2000-tallet. Men um, det er kort, han bør si hjerne, det, det høres catchy ut. Å, her han som tenker for en... Men, men de driver så altså å kalle Dugen Putins hjerne, og han er Rasputin. Men alle analytikere, eksperter, folk som skal ha på det her, alle, alle som er en, enten det er NRK, eller Aftenposten, eller The Economist, eller New York Times, alle som en sier, han er ikke Putins hjerne. Det Dette er en meningsløs ting å kalle han. Han er ikke noen røsputin heller. Fuckings, Dugin er en politisk entreprenør. Um, faktisk det meste interessante, uh, uh, altså, det, det var noen, jeg tror det var The Economist som påpekte at, den for, altså Dugin er, du, du, du kan lure på om man er, er fascist, eller om man har fascisme som levebrød. Og jeg synes det var en jævlig interessant distinsjon. Uh, og det kan du jo finne mye av på, ja, særlig i USA med alle det de, de kaller grifters, altså folk som bare, som bare gjentar sånne talking points fra ytre høyre i USA fordi det så sånn du tjener penger av å få YouTube-klipp og, og, og sponsorship av, av mer velstående høyrevridde millionærer og miljardærer. Men så så man kan det se, si, jag vet vad fan, Duggen, ja, han är väl filosof, men uh, det är mycket men det fascinerande svada. Det är det är intressant. Eh, uh, han altså, är motsatte synsätt på på allt Men det är inget tvivel om at han jag vet inte i vilken grad han påverk kniskraft, men han lägger nu ett slags en jävla intellektuellt slör över uh, krigsförbrytelser och rått maktmissbruk. Men i det här angrepet så var det jo ikke Dugin som det var jo datteren henne som hette Daria Dugina. Og eh, mellom oss, jeg vet da faen hvordan jeg skal si det her, jeg synes var ganska hot. Eh, det, det må jeg bare innrømme, kanskje jeg har en sånn fascist fetisj, jeg vet da faen. Men det, det er bare rart, det var slom jeg slo som veldig rart, men hvor mye mennesker er ikke som ble drept hver eneste dag i Ukraina. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så fascinert av det her attentatet. Det, det er jo selvfølgelig noe annerledes når det er, fordi... Moskva er visst nok en veldig fredelig by, det er ganske lite kriminalitet der. Og det, det er ikke en dagligdagsgreie at det går av bilbomber, så det var jo selvfølgelig et eller annet spektakulært med det, og så var det der at eh, Norrberg-bomber er plassert, fordi Dugen og datteren var på en festival for fascister. Og det er også tatt, her er en annen ting som jeg ofte henger meg opp i, sånn siste bilder. Jeg vet ikke om jeg om det her før, men det er veldig sånn siste bilder av folk, når de tatt et bilde av noen rett før de døde, så får jeg bestandet litt sånn en. Jeg av det. Jeg husker han er, hva han heter? Lasse Lindroth, han er svenske komikeren, som, som var i Oslo og spilte inn tv-program, og så døde han i biluløket på vei tilbake til Stockholm. Jeg, jeg mener bestemt det var han, noen, han var og fylte bensin på veien, og så var det noen, en eller annen fans som tog et bilde med han. Ja, det var jo før selfie av sitt tid men det bildet ble ut og så var det sånn, ah fuck det her så jeg vet ikke, det er en eller annen fascinasjon for det men det er jo også fyren som liksom kan kan se bildet av av, jeg vet da faen noen som drept i krigen og så kan jeg se på sokken og tenke jeg ah, vet ikke det dette skulle skje når de tog på seg sokken den dagen det er en sånn morbid fascinasjon, uansett poenget mitt er jeg synes hun er Daria Dugunava, er og egentlig, hun var virkelig ikke min type, for det første selvfølgelig, ja, Hyre Ekstrem er jo min type, men i tillegg virker hun som sånn Ice Queen, jeg vet ikke om det bare en noe mer russiske genene, eller men hun virker som hun hadde vært i, hadde vært i bra uh, Flyvertinn eller Dominatrix. Uh, og kanskje jeg bare synes det er også et eller annet interessant med når unger går så i foreldrene sine fotspor at, uh, at, at faren din er en uh, en fascistdemagog, og, og så blir liksom, du, du, du hiler deg på den familiebedriften der hvor du liksom sprer ideer om at Ukraina ikke eksisterer som nasjon og at de som bor der er under, men, nazistiske undermennesker Det er noe gøy med, någon som påpekte at hele den ideen om at Ukraina skulle denazifiseres interessant tanke, særlig med tanke på at alta nazister i Russland støtte den idén. Skulle tro de inte hade helt vet helt hade stått inne för akkurat den tanken. Men, men som sagt, det har varit på en eller en fascistfestival eller yttre högere, nationalistisk festival. Terminologin her ger ju är ju relativt relevant. Och det har varit väldigt mycket säkerhet där så det har fått din parkert på en egen på en egen parkeringsplats, men övervakningskameran funkarcke och hvordan de vet det er, er jeg ikke sikker på, men i siste øyeblikk så har Stugen funnet ut at han skulle ikke kjøre sin bil, han skulle ta en annen bil. Så datteren tog Alexander Dugen sin bil og så sprengte den. En bilbombe gikk av da, eh, i en sånn rik del av en forstad til, til Moskva. Og visst nok, i sin så kraftig bombe, fordi det hadde vel sprengt vinduene på hus i nærheten, så det er ganske plassert under føresiden. Og så har du også den det opptaket av du in som då bara står og ser. Han skönjde vad som har skett och står med henne på huvudet och du ska ju vara du ska vara monster. Du kan ju se si, det det här är ju inte människa. Jag har något övers för, men på ett mellanmänskligt plan så är det ju fucking fruktansvärt att se at faren står og inser att dottern är sprängd i i filibyta och mest synligt också inser att hej även och det intenderade offret her. Så, så det er ikke gøy uansett, sånn flotting over sånne ting, men det, det, er, det er bestandlig jeg har sagt, selv når folk uh, kan fortjene å dø, så, så synes jeg ikke sånn flotting over, over det er, er... Så til, til og med, et prakteksempel var jo da Bin Laden ble drept, når det var feiring i New York, jeg skjønner det. Men det er liksom ikke noe som, jeg vet ikke, jeg synes ikke sånne ting burde feires på den måten, sammen med Ted Bundy vi hender etter, jeg det var et prakteksempel, jeg vet det jeg nevnte før, men alle de som gjorde en sånne keggparty og stod og öl øl utfor, der han fikk uh, fucking giftsprøyta, uh, det, det, det er noe jævla uverdig over det, når det tross alt det er noen som, som døver. Selv om det mennesker ikke er noen noe fan av det hele tatt. Så nå er spekulasjonen om gjorde det her. Selvfølgelig russer han ut og sier at det var ukrainerne. Jeg skjønner absolutt argumentene for at det ikke gir noe mening. Hvorfor skulle de ta Dugen av, av all... Hvis de først har kapacitet for å gå etter... Eh, høytstående... Altså russer han med, med, med høyt sikkerhetsoppgjød, så vil de kanskje ta noen andre enn Dugen. Han er jo en relativt irrelevant figur i forhold til pågående innovasjon, etter seg jeg forstår. Så der spørsmålet er det FSB, er det, er det russisk etterretning som gjør det som et påskudd for å steppe upp eh, ugjerningen i Ukraina, som heller ikke gir noe mening, for det ville de vel bara gjort hvis de ville. Hvem um, som holder dem tilbake fra ytterligere eskalering er vel ikke folkeopinjon i Russland. Och så er det selvfølgelig kanskje det mest pløsivele, jeg vet ikke, men at det er noe, selvfølgelig noen intern makkkamp bland Den type folk I Russland Det er også om noe sånn Ny fraksjon av, av Høyrevridde nasjonalister En ny gruppering og At det kan være dem som har gjort det Faen vet Død er han jo i hvert fall I høyeste grad Så, så det blir bare en sånn, en sånn sak Av og til så blir jeg bare sånn Jeg På den måten Ellers så var det en interessant debatt på debatten, det var det om sanksjonene mot Russland. Og det var Guri Melby fra Venstre. Hun, hun, hun står fremst, liksom, hun, hennes uh, stikk, og det er for alle, eller jeg, jeg tviler ikke på at hun mener det, liksom at hun skal være den mest uh, harbarket motstanderen av, av Putin-reskime. Så de driver og diskuterer til sanksjoner. Og så har du folk som forsker på sanksjoner, og forklarer hvorfor sanksjoner av og til ikke fungerer, og det er, til synelatenhet empirisk faktum at sanksjoner mot, mot russløren som er støtte ikke har hatt de, liksom de, de, de konsekvenser mange hadde håpet på men da er det liksom Melby, og da, da blir liksom lagt frem her er forskningen, her er det vi vet om sanksjoner jeg er en ekspert på sanksjoner men Guri Melby sier at ja, vi, vi kan ikke si enda om det her sanksjonene kommer til å funke og det er sånn, nei, du har jo selvfølgelig teoretisk sett rett i akkurat det men det er det som er problemet med debatten. Du kan liksom ikke ettergje noen ting. Du kan liksom ikke si, og det er en interessant tanke. Sier du det? Altså, sanksjoner faktisk hm, har liksom ikke det. Straks det er en del av din identitet at du er sanksjonsdama. Så kan du liksom ikke ettergje empirisk forskning på at sanksjoner sjelden fungerer sånn som, man har, sånn som man har tenkt. Det er egentlig en fascinerende historie om hvordan sanksjoner ble et krigsvåpen. Og nu nå er det jo også snakk om at Norge... Ikke, fordi man har, man har vel gjett av overskuddslager, jeg, jeg forstår, til Ukraina av av våpen. Men nu har man gjett bort det man kan, så nu er liksom spørsmålet, skal man få Kongsberg-gruppa og NAMM og hva faen dem heter, som er delvis statlig, er statlige til å begynne å produsere nye til, til Ukraina. Så det er jo neste, neste steg. Uh, og bare for å rappe uh, ukens uk Ukraina-del, det er virkelig noe sykt fascinerende med hvor lite fokus det er på det faktum at NATO-medlemmer Tyrkia bedriver en ulovlig okkupasjon av deler av nabolandet. NATO-medlemmer Tyrkia, som nu får eh, tydeligvis innført denne ideen om at de må få utlevert kurder fra Finland og Sverige, eh, primært Sverige, for at de skal godta svensk og finsk NATO-medlemskap det är liksom något den islamske stat. Det borde problematiseres an skilje mer. Helvetet är då att säkerställa sig ett et gott ett gott ett gott kort uppgjort det her Eh uh, eller så vet du jag hör jucke nämnde det lite på på Patreon-episoden som kom tidigare den här Men jag hör ju inte så mycket på på Rogan längre, men nu han har Tim Delen som gäst så så börjar något att höra på. Og da er det altså, for det første, det er noe gøy når du, altså Joe Rogan har en måte å prate på, tror jeg, som gjør at veldig mange bare jatter med. Altså han er så, det trenger man med fremtoninger og påståeligheter, og kanske de ikke har egentlig noe med Rogan å gjøre, hvis noen er veldig engasjerede, altså hvis du er i en samtale med en venn, og, og samtalen går bra, og dere har liksom, «Nå er flyten der, vi er enige», vi flirer, det er frem og någon og noen sier det også at du bare er med. Kanske du bare gjør noe med dynamikken i samtalen, hvis du sier sånn, hei, venter, den, den filmen sugde jo. Det bare, jeg bare la merke til det, fordi eh, Dylan og Rogan sitter og om filmer, og de prater om streaming-tjenester, og liksom, hvordan det går med Netflix, og at de produserer ganske mye dritt, men det, jeg, jeg husker ikke nøyaktig hva det var, men på et tidspunkt så sier jeg hva er for Joe Rogan at filmen The Black Phone var jævlig bra. Og Tim den sier seg enig. The Black Phone med Ethan Hawke, jeg synes det var, jeg, jeg likte den filmen. Uh, jeg liker jo både seriemålere og horror, jeg husker faktisk da jeg var oppe i Båtsfjord, og, og gjorde den show på den, den husker jeg husker ikke hva det heter, det var en festival i Båtsfjord, det uh, liksom det som åpna den festivalen var at de hade premiere på filmen The Black Phone. Så jeg husker jeg sa på scenen at «Å, dere åpna festivalen med en en serie om en, en sadistisk pedofil...» Nei, en film om en sadistisk pedofil seriemorder. Og så har dere stand-up show med med, Så det her er jo virkelig å hoppe etter etter virkeolang. Men i hvert fall. Så Tim Dillen sier at «Ja, ja, det var en bra film». Tim Dillen prata i en evighet om hvor mye han hatet The Black Phone i en episode av sin podcast, for Tim Dillen, der hører jeg absolutt alt. Det eneste jeg ikke klarer med Tim, jeg har fortsatt ikke klart å ha hørt ferdig, den Curtis Jarvin-episoden, fordi det er så ulidelig mye svada av der. Altså, Tim Dillen er ikke noe, ja, episoderne kan være syk gøy når det, er, når det er komikere som gjester, men når han skal ha en sånne kontrær-fuckings-fascist, igjen, fascist, Curtis Jarvin, som gjest, så er det bare uinteressant, fordi Curtis Jørgen vil si så jævla mye dumme ting som Tim Dill bare lar han slippe unna med. Uh, hva var poenget min nå? Jeg hører på alt Tim Dill, og han, han latterlig gjorde Black Phones inn i helvete, han og Ben og produsentene hennes bare synes den filmen var helt ulidelig, det er, så hvorfor ikke si det til Rogan? Bare, nei, den filmen sugde jo ikke å snakke om. Men igjen, jeg skjønner det kan i dynamikken i en samtal og kanskje han ikke registrerte at det var den, kanskje han tenkte på en annen film. Det kan være tusen forskjellige. Som noen som bare jabber i en mikrofon i timesvis i løpet en måned, så kan man ofte si ting som bare, ah, fuck, det jeg, ja. Det var, det var en brain slip. Men, uh, det er noe med, hver gang jeg Tim Dillen og Joe Rogan, så slår det meg Tim Dillen er ti ganger smartere enn Rogan. kanske 20, kanskje 50 ganger smartere enn Joe Rog og noen ganger så er det nesten så jeg føler at, Ro at Tim Dillen ser ner på Rogan. At han bare er sånn, fuck denne her på Men han är jo syk populær liksom, ikke sant? Det er sånn hva man skal gjøre. Men det kommer inn på 911 11 og hele samtalen er en slags hjerneimplodering. Men der er plutselig Rogan den mest rasjonelle. For Tim Dillen begynner selvfølgelig med, det er vi vet om den dagen, det er mye vi vet om stemmerangrepen, ja, ja, absolutt, helt sant. Helt sant. Men så kommer han selvfølgelig inn på Pentagon, og det var, var det et fly som travd Pentagon, og hvorfor er det ikke opptak? Det er sånn, nå, er det, nå er det over 20 år siden. Kanskje du bare burde gjøre en insats for å finne ut. Altså, stedet, for, fordi det er i fellet alle kan gå i. Men på et eller annet tidspunkt, hvis du bare driver og gjentar ting, har du prøvde å finne ut, har du gjort nå så enkelt som å bare slå inn debunking 9-11 og så skreve inn etter henne? For, for Tim, det driver altså og sier at det, det er ingen bevis for at det var et fly som traff Pentagon. Og så ser han de på det opptaket, som er som sånn klassisk, bare noen sekunder, og du, du klarer ikke å se, det, 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 det ser ut som, et, altså mest sannsynlig er det fly, og det har vært vist i saktefilm mange ganger, og og, 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 og sånne strukturelle ingeniører har jo forklart hvorfor et, et fly som krasje inn i Pentagon, vil ikke lage et hold som om det er Mickey Mouse som springer gjennom en vegg, liksom. Det her er det, liksom når flyet først har truffet bygninga, så er det, nesten, det er nesten flytende det som går videre inn i i bygninga. Men ro, Tim, det med i hvert fall, den, den videoen ser ut som fly, og det er sånn, ok, vet du det ser, ser ut som. Det er mest sannsynlig et fly. Men siden, det er ingen det, det er ikke bevis for at det var et fly, og, de, og så er det sånn, det er noe bare å gå på nett og se bilder av flyrester. Det er så mye, i tillegg til selvfølgelig de, de som var der, og plukket opp, og det er en fyr som, som bare sier, hei, jeg plukket flydelar, flydeler, jeg plukket opp deler av flyuniform, jeg plukket opp deler av passasjerer, ok. Uh, og det eneste er, og det har jeg, det her husker jeg var et sånt talking point som jeg pleide å bruke, at det var ja, nå går jeg i egen felle, for det här har ikke jeg ikke prøvd å finne ut av. men jeg, jeg husker att jeg leste jo flere av de konspiras konspirasjonsbøkene om den eleven som kommer rett etterpå. Uh, men i hvert det, det var snakk om at fordi, hvorfor er det bare det opptaket av flyet som treffer Pentagon. Hvorfor er det ikke flere? Fordi det jo, det, Pentagon må være et av de mest overvåkede områdene i verden. Og så husker jeg en e -bok, e bok som heter The War on Truth and the Ahmed. Så prater han om at FBI visst for rundt på bensinstasjoner og sånne som var i nærheten som hadde overvåkningskamera stilt inn mot Pentagon og, og hentet opptakene. Hentet VHS-kassettene med opptak. Og de opptakene har aldri blitt sluppet. Uh, og er det ja, jeg har, ikke, jeg har ikke gjort en innsats for å finne ut om, om, om det er sant i ettertid, men jeg har bestandig hatt en teori om at det ville vært det perfekte. Fordi det her, og det her er noe jeg egentlig har lyst til å prate om på scenen, at jeg husker en av de mailkorrespondansene jeg med med, da jeg driver og sendte masse mailer til Noam Chomsky i, i stund, særlig mens jeg skrev i masteroppgaven min, nå sa jeg etterpå, og han svarte best, bestandig. Så hadde en greie om Faktisk om, om 9-11, og ja, jeg husker ikke, det var et Chomsky sa, og så prøvde jeg få det oppklart, og da nevnte han at eh, CIA i ett sånn intern dokument som ble sluppet via noe sånt Freedom of Information Act greier, så anbefaler CIA å sporadisk slippe ny informasjon om drapet på Kennedy. Rett og slett for å distrahere folk, for å holde de der en konspirasjonsteoretikere Så det er sånn, la dem på med det der pisset, så de ikke fokuserer på strukturelle ting, og ting som faktisk betyr noe, og hvordan en krig vi er involvert i nu og revkjøring av de fattige, og det faktum at uh, uh, demokratiet eksisterer bare på papiret i USA, fordi hvis du ikke har uh, tilstrekkelig god økonomi, så har, uh, så har stemmen din veldig lite å si, og så videre, og så videre, og så videre. Det tänker på med det er pentagon-greien, at, at det, det er så bra hvis du bara har de opptakene, og vet at en masse folk, åpenbart intelligente folk, med, med kritiske fakultet, velfungerende og alt det der, dem holde på med den 9-11-pisset. Og hvis det någon gang skulle komme til det punktet, hvor det ble en seriøs greie om at, ja, men det var jo ikke et fly som traff, så har du de opptakene. Men igjen, det høres ut som en, ut som en egen konspirasjonsteori. På den andre siden, det sier jeg greien med å slippe informasjon om Kennedy, hvis nok sant. Og det høres jo i høyeste grad også konspiratorisk ut, og derfor eh, begrepet til en viss grad egentlig ikke eh, gir mening. Ellers er det godt å se at Jan Helge Andersen, eh, banehjemorderen, man som drepte og voldtok to små jenter, har funnet Gud, ber tilgivelse for banehjemordene saken, og snakker med Gud. Eh, det er den noe provoserende som med ideen, om att du, at du liksom föler at, at du er tillgitt. Inte har det jag, inte har det tillvens, inte som faktiskt existerar, men du snackar med någon i ditt eget hodet, og och ser du tillgitt. Det skönar att liksom för självpreservering så, så har det en effekt. Men det heter ju provocerande som det. Och nu är det ju nu verkar det som nu bänner det om ser nu bänner synke in oss folk at vi står for, ja, nordisk historiens värste. Vergiss just i smort akkurat nå har jeg på at jeg hadde jo en avtale med Bjørn Olav Jær om å prate med han han som har skrevet både den drapen i bane og, og prosessen mot Viggo Kristiansen, virkelig en av de folkene som har vært viktig i å få i å få ja, i gjennomtakelsesprosessen til Viggo Kristiansen men et eller annet skjedde fra min side som gjorde at det ikke ble noe av, og så har det bare spunnet, eller Men eh, fan det man jeg gjøre noe med. Uh, uansett, i dag skal jeg, hva skal jeg i dag? Jeg skal gjøre en sånn TV-greie, eller VG-TV. Ole Soen komiker skal ha noe, sånne, skal ha noe sånn talkshow-opplegg, uh, hvor det skal være litt uh, prating om å være komiker og noe morsomt historie og ditt og datt. Uh, jeg tror det er sig utsalt Men hvis dere hører det der i dag, fredag Og føler for å rulle innom Så er det klokka, klokka 18 på nyhetsgjende eller så står det på I Eplehagen på Deluxefestivalen Til RDK, reist til klubb i morgen Og så har jeg, Har det dukket opp jeg, jeg kommer til Skal vi se, jeg kommer til Hvor kommer det? Hvor kommer det? har ah, nu de prøvesjåene. Ja, det er vel i samme... La Laris. Jeg har satt Glorri. Det heter Laris. Laris scene i Førde. Dit kommer jeg med en meget morsom eh, fremmedstormende komiker som heter Espen Abrahamsen. Han skal være med, med på som support på flere. Så han kommer til, med meg til Førde, 7. september. Sæbe, 8. september. Og så kommer han med meg til Bjongen, september. Og Levanger, 1. oktober. Og så kommer jeg til Eidsvoll. Jeg husker ikke nøyaktig hvor i Eidsvoll, men jeg kommer i hvert fall til Eidsvoll og gjør det til show 29. oktober. Og da er Espen også med. Han kommer visst nok fra Nabo-kommunen. Så, så om så, møte opp i Eidsvoll bare for å støtte opp om en ikke akkurat lokal, men av og til er det sånn lo 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 lokalkommunen. Kanskje det er da jeg kanskje det er sånn, ikke det at det er forskjellige kommuner, men Nar Narvik-Harstad som liksom er Eh, eller jo, er de? Det er selvfølgelig forskjellige Fåkings kommuner også Men eh, eh, Ja, Harstad-Narvik er det perfekte eksempel Hvor man liksom skal, skal hate hverandre Fordi man er lokale Småbyer og lokale kommuner det Jeg kommer også til Harstad neste helg Jeg vil være med på sånn stand-up-festival Så uansett Jeg trenger mer kaffe, jeg trenger å læse vise Jeg trenger på hvilken historie Jeg skal fortelle I det talkshowet allt det här men jag har självklart någon någon tips eh uh, helt på slutet eh uh, ett boktips Amanda Montell har ska vi bok som heter Cultish. Ehm um, jag är ganska säker på att den har en undertitel. Either har language cultish the language of fanaticism. Uh, bra bok, väldigt enkel införing i uh, i sekte og hvordan formen for både psykologisk og lingvistisk manipulering de bedriver for å underlegge seg sine følgere. Men uh, jeg visste ganske mye av det her kunne jeg fra før, bare fordi jeg har vært besatt av både alt Jim Jones til Heaven's Gate og så videre. Men uh, hvis, hvis du har noen form for sånn overflade interesse for sekte og den type ting, så kan Kultish The Language of Pheneticism av Amanda Montel anbefales. Hun var også gjest på Decoding the, the Gurus for, for en stund siden. Så fin liten bok, enkel å lese, og i uh, en fin innføring i uh, psykologisk manipulering. Så så jeg også en uh, dokumentar som var väldigt interessant på Peacock, The Toolbox Killer, som vel er, uh, jeg mener, en av de verste uh, seriemordere. Altså det här er vel han... Uh, Lawrence Bittaker, han döde för ett par år sedan. Det handlar om en fyr som heter Ray Norris. Roy Norris. Han drev och fo runt i Kalifornien på slutten av 70-talet och torturerte och dräpte unga jenter. Och jag huskar jag läste en sån där från rättssaken, en sån där en transkribering av ett upptak. De tog upp mens de drev och torturerte jenter. Och så var det bara... Ja, det er noe av det verste. Jeg frysning av det. Men i hvert fall, det som gjorde denne dokumentaren interessant, var at det var en ung psykolog som da plutselig fikk Norris, nej Bittaker, eh, i snakk. Eh, og fikk han til å en god del ting. Og det er altså, ja, det, det er noe med det der. Å bare høre, nå er liksom en gammel gubbe, men en, en virkelig, et sadistisk monster av verste fucking sort faktisk öppnas här lite upp. Uh, så så hvis du har den den typen fascination så kan jag anbefala The Toolbox Killer. Ehm, uh, och så ett par uh, ett par platetips. Uh, en lytter, så vi ser kan vara det. Ehm, uh, nu vi se här. Henrik tipsar mig om uh, i Exil, det sorte album. Helt det her er vist et... Uh, Hva er dem egentlig? Jeg, jeg synes nesten dem er sånn... Til, Løsø, liksom... Det er med et rockband, men nesten som sånn gotisk rock. Jeg, jeg vet da faen. Jeg minner meg om Dia Salma, det svenske knallbandet. Men jeg lurer på om dem er fra Hammerfest, faktisk. Men uansett, den skiva var bare sånn... Fuck, jeg har aldri hørt om de her jævlene. Jeg kan ikke si rock på dialekt, absolut Og jeg har aldri hørt om dem, og det er dritbra. Og det er... Uh, det, altså det er noen, den åpningslåten Nattverde for meg helt fantastisk, og ser er det en låt som heter Fundament, som bare er i helvete, er et av de mest catchye fucking refrengene jeg har hørt på evigheter, så, så støtt upp om strålende norsk musik og sjekke i eksil det sorte album, anbefales varmt, og så må jeg anbefale et black metal album, og her er det greia, jeg, jeg, jeg med på Banger TV, og där er det en som heter Blaine Smith, som er, jeg har ganske sånn overlappende Vi så mye, mye av den samme musikksmaken han tipset om et black metal band eh, og nå slår de allerede at hva er det rette hva er den korrekte er det urfolk man sier nu? det, det, det man bare kalte en, en indianer eh, en, en uramerikaner det er et enmanns black metal prosjekt som heter Black Braid Black Braid i ett ord, og Shiva heter bare One. <tøk> og jeg bare hørte, han er blind som et, eh, han har en sånn monthly, det som kommer ut av undergrundsmusik neste måned som er verdt å sjekke ut. Og jeg bare var med en gang sånn, fuck det her med å sjekke. på Tidal, og så hørte jeg de to singlene som lå ute. Dritbra. Og, eh, og så fant bara en Black Braid-karen på han spiller alle instrumentene selv, i, i tillegg til noen sånne urfolk-instrument som bare høres igjen. For her skiver jeg fire låter, og så er det to sånne instrumentale, men de to instrumentale som er plasserte mellom noen av låtene, gir faktisk mening å passe inn. Og, ja, det er dritbra. Så uansett, jeg fant han Black Braid på, på Instagram, og så sendte han bare en melding, og så skrev jeg sånn, «Ei, du digger i to låtene som ute, jeg har en sånn, jeg har en podcast i Norge som er hva jeg skrev, relativt stor etter norsk standard, så skrev jeg bare uansett, det var i begynnelsen av måneden, så skrev jeg bare uansett, hvis du skulle føle for det, så kan jeg, hvis du sender meg skiver til, så skal jeg plugge den, fordi digger de to låtene så ute, og hvis ikke, uansett, du er et geni. Og jeg fikk svar med en gang, og han sendte meg skiva i sånn ukomprimert seg for liksom, den ordentlige lytteropplevelsen. Og den er rett og slett dritbra. Black Braid One. det er the second way black metal. Uh, flere anmelder har vel påpekt noen sånn åpenbare immortal. Uh, men jeg, jeg hørte et intervju med han, hvor han sa at han var ikke immortal. Han hørte ikke noe på immortal, men han var stor fan av finsk black metal. Og, uh, og dissection, da, selvfølgelig. Uh, men det jeg liker med han er at han sa at det er så mye... Det er så black metal som er fokusert på hat, mens hannes musik er fokusert på natur, og liksom det majestetiske og vakre med naturen. Så det er noe, det som en sånn du virkelig kan kose med, du kan gå i skauen, hvis du selvfølgelig liker, så jeg kan i black metal men Black Braid 1, meget så jævlig bra. Og så et lite podcast tips helt på slutten, fordi jeg pratet om The Toolbox Killer, Very Bad Wizards, som jeg har en miljon ganger, en av mine forrige podkaster, en filosof og en psykolog som har helt fortreffelige diskussioner. De har en episode om «evil». Jeg tror det må et støkke tilbake. Det er kanskje et par måneder siden den episoden kom. Men den kan virkelig, eh, virkelig anbefales. Eh, om rett og slett begrepet, om det en mening å kalle folk ond. Og, og er det folk som må undergjøre folk ond ting? Alle det der klassiske filosofiske spørsmålene hvor de da tar utgangspunkt faktisk i någon noen sånne grusomme selimordere også. Ikke toolbox-killers, men, men andre mennesker som har gjort forferdelige ting. Så øh, den kan i høyeste grad så anbefales. Jeg lurer på om den bare heter, skal vi se den her først? <tøk> Nå har den først setter Very Bad Wizards, og så søker vi på episoder, Evil. <tøk> ja, den heter bare Evil, den kom i juli eh uh, episodbeskrivningen är David and Tamler descend into the dark pits of hell to look Satan in the eyes and discover the nature of evil. Uh, I was thought, okay that's not fully accurate we just read and talk about a couple of philosophy articles that analyze the concept. So eh uh, förträffligt jag. Så so, så so där. That. Det är mer än och ok, fuckings ta in av uh, Bodle's stuff och Lyttestuff och hörestuff. I den grad det er en forskjell på lyttestoff og hørestoff. Jeg tenker vel at du lytter på musik, og så hører du på podcaster. Eh, podkaster. Det er i hvert fall det jeg gjør. Så der så, det var dagens episode. Da skal få den ut. Og så eh, patreon.com slash dagsoras, hvis dere vil ha bonusmateriale. Og eh, dagsoras.com for kommende show. Ok? Glad i dere nuss og tuss og full fuckingspakke. Vi høres snart igjen. Tjo og hei.